0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Wir möchten heute uns mal mit dem Thema Kunst und Kultur befassen, uns darüber Gedanken machen, wie ist eigentlich die Stellung der Kunst und der Kultur, wie ist sie situiert? Wie ist es in den Städten mit der Verdrängung, mit dem Clubsterben? All solche Sachen möchten wir uns heute mal angucken. Und ja, an. wie nimmst du das denn wahr? Du bist jetzt schon sehr, seit sehr vielen Jahren hier oh, in ja. der Stadt, in Berlin, als Berliner Urgestein quasi. Ja. Hast du da ein Gefühl zu?
1: Naja, es gab immer eine Umstrukturierung. Also es gab immer wieder, dass Clubs dann irgendwann weg waren und so. Wenn ich das jetzt mal auf die Clubs äh, konzentriere... Und ich finde aber, was im Moment passiert, ist, dass wirklich ähm, viele Dinge, viele Grundstücke verkauft werden, die natürlich dann als Bürogebäude oder äh, äh, wenn dort äh, eben Eigentumswohnungen oder so verkauft werden, dann in zentralen Lagen mehr Geld bringen als auch ein äh, Club, der mhm. kann ja gar nicht an einem Abend, selbst wenn einer hohen Eintritt nehmen würde, äh, so viel verdienen wie. Ein sehr hohes Haus, ähm, vielleicht sogar über der Traufhöhe, die es ja in Berlin gibt, irgendwas von 32 Metern. Mhm. Und ähm, ja, da sehe ich im Moment, also das KitKat macht zu, ähm, wie heißt der? äh, Die Grießmühle. Genau, die Grießmühle äh, ist bedroht auf jeden Fall. Und ähm, ich habe jetzt auch gesehen, das Tacheles war ja zwar schon vor 30 Jahren, stand ja mal zur Debatte, aber ich meine, das ist jetzt auch so gut wie weg. Da war ja früher auch ein Club drin, das ist ja schon lange nicht mehr der Fall. Mhm. Also, ähm, und
0: auch viele Ateliers und so weiter, ne? Waren genau, früher auch stimmt. Mit drin. Das, das mhm. war da auch
1: ganz viel. Und ähm, ja, äh, also ich sag mal, eine gewisse Fluktuation ist normal. Mhm. Aber das, was jetzt passiert, insgesamt finde ich schon ähm, ja, auf jeden Fall alarmierend.
0: Ja, ich muss auch sagen, dass ich das, also mir. mir blutet jedes Mal wieder das Herz, wenn ich äh, von neuen, bedrohten Orten höre. Auch der Holzmarkt, das ist auch hier in Berlin, also für alle Nicht-Berliner, das ist auch an der Spree einfach ein schönes Gelände, was so ein bisschen alternativer anmutet. Es sind viele Künstler da, die machen vieles, es ist Gastro direkt an der Spree, aber eben nicht so top durchgestylt, sondern es ist einfach die Möglichkeit, sich zu begegnen in einem äh, kreativen Umfeld, Die kämpfen auch immer wieder und ich muss sagen, es ist... Schwierig, also weil es ist ja nicht einfach, einfach nur irgendeine Kunstsparte, jetzt ein paar bildende Künstler haben vielleicht Schwierigkeiten, ihre Mieten noch zu bezahlen, weil, äh, dann, weil sie verdrängt werden, weil die Mieten erhöht werden sollen, so was äh, generell ist es schwierig, sich das überhaupt noch leisten zu können, äh, sondern es sind ja auch mit diesen ganzen Häusern, wie jetzt die Griesmühle oder der Holzmarkt oder äh, so, ne? Das sind ja dann wirklich Orte, wo nicht einfach mal ein paar Ateliers sind, sondern es sind tatsächlich ja auch Begegnungsstätten, mhm. äh, wo dann auch mal Flohmärkte oder was auch immer stattfinden, ähm, wo sich einfach Menschen aus dem Kiez, aus der Stadt oder vielleicht sogar überregional begegnen können, sich austauschen können, ähm, Miteinander finden können, sich gemeinsam Themen widmen können, ähm, ja, da kommunizieren können, in Kontakt treten. Das ist ja alles, was, äh, was so wichtig ist, auch äh, um miteinander zu sein, eine Gesellschaft zu bilden, einen Spirit der Stadt auch mitzubekommen. Ja, und das finde ich schon wirklich hart, dass das immer weiter
1: verdrängt wird. Vor allen Dingen die Frage ist ja, warum ist die Stadt attraktiv? Und das sind auf jeden Fall Die vielen Clubs und äh, dieses gesamte kulturelle Leben Mhm. in Berlin. Und wenn das immer mehr zurückgedrängt wird, also das ist so ein bisschen eine Sache, die sich widerspricht, wenn am Ende dann nur äh, Eigentumswohnungen und ähm, Bürogebäude dastehen dann gibt es nicht mehr, nichts mehr, wo die Leute hingehen können.
0: Ja, und auf der anderen Seite ist halt Berlin, wenn wir jetzt mal an unseren tollen Flughafen denken, die Neverending Story. Also Berlin ist ja nicht mal wahnsinnig toll international angebunden, so dass sich jetzt irgendwelche großen Konzerne dann tatsächlich unbedingt hm. in Masse hier... Äh, äh, ähm, ansiedeln würden, denke ich mal, so dass es dann sich wiederum dann in irgendeiner Form lohnen könnte. Also ich denke, dass Berlin auch tatsächlich immer noch vom Tourismus mitlebt, ja, dass Fall. es ein großer ja. Anteil ist und es ist auch toll. Die, die Stadt ist einfach bunt, sie ist sehr kulturell. Ja, und da bricht im Zweifel, denke ich, wenn ich langfristig denke, immer mehr weg.
1: Wobei ich eben finde, das ist eben also es gibt vielleicht Leute, die sagen, dass äh, das ist denn alles nur für die Touris oder so. Also das sehe ich nicht so. Nee. Und gerade, also auf jeden Fall war der Mauerpark für mich das eigentlich bisher immer. Das ist ja jetzt ja auch sehr viel gebaut worden. Aber tatsächlich aus technischen Gründen, weil es dann mal diese Überschwemmungen gab. Ja. Äh, aber auch da soll ja irgendwie was umgestaltet werden. Oder äh, da waren es dann wieder die äh, Anwohner die dann was gegen die Lautstärke dort hatten. Aber was ich eben am Mauerpark gut fand war oder finde, also das Letzte, was ich gesehen habe, dass die, die Mischung zwischen den Touristen und den Ansässigen, die da irgendwie stimmt. Es ist eben nicht so, dass du in einem totalen Touristenghetto bist, ja. äh, wo ja, überhaupt keine Berliner rumlaufen, sondern dass es da immer noch so eine Durchmischung gibt. Und das macht es ja dann interessant, dass ich eben nicht irgendwie was völlig unangebundenes habe, sondern ja. dass man eben äh, am Sonntag Nachmittags um drei, wenn man aus dem Club kommt, dann äh, da irgendwie zum Chillen dort dorthin geht und dort ganz viele Musikgruppen sind. Aber ja. auch das ist ja äh, in Gefahr. Ich denke, es sind einmal die tatsächlich die Investoren, die da irgendwelche Sachen hinbauen wollen, und auf der anderen Seite natürlich auch die Anwohner. Wobei die Anwohner kann ich auch verstehen. Also hm. wenn wenn auf einmal, wobei das ist dann auch wieder die Frage, wo ziehe ich hin? Wenn ich hm. da gewohnt habe und auf einmal wird es eine Innengegend und das passiert, dann kann ich es verstehen. Wenn ich da hingehe und sage, ich möchte da unbedingt wohnen, weil es ja da so schick ist und mich dann im Nachgang aufrege, ähm, dass äh, das irgendwie mir zu laut ist, das finde ich dann zumindest zwiespältig.
0: Ja, das ist schwierig, ja. Ja, ich denke, Eh auch äh, es gibt ja viel also jetzt mal okay auf einmal gibt es die Touristen, die halt dann äh, temporär äh, hier in die Stadt kommen und äh, weil sie es einfach sehen wollen oder weil sie auch bestimmte Anteile an der Stadt besonders mögen, dass sie vielleicht auch immer wiederkommen und das ist ja auch was sehr tolles und es gibt ja nach wie vor auch immer noch einige Menschen, die ziehen hierher gerade wegen des Charakters mhm. und wegen dem Ruf denke ich auch, der äh, Berlin hat, den Berlin hat dass es eben sehr kreativ und lebendig ist. Mhm. Und ich sehe das schon sehr äh, problematisch, wenn, wenn, das, wenn Berlin immer mehr gedrosselt wird. Weil wenn, wenn wir an Clubs denken, also viel denken dann immer an hier Techno oder was auch immer, äh, dass es da hoch und heiß hergeht. Aber es gibt ja auch andere Clubs, die von Jazz über... Ähm, ja, das ist ja gerade ne?
1: das ist das Spannende an Berlin, dass es ja. eine große Vielfalt gibt, dass es nicht nur eine bestimmte Szene ist, sondern äh, dass, da, ja, dass eigentlich jeder Geschmack, da bedient werden Mhm. kann. Und ich denke, in dem Zusammenhang, ähm, ich habe neulich mal gehört, dass irgendwie anderthalb Millionen äh, oder sogar nur 1,3 innerhalb des s bahn wohnen und die Mehrheit eigentlich außenrum wohnt. Also dass vielleicht da auch, ähm, und alles geht immer nur um um den Mhm. inneren Kreis, dass da vielleicht auch mal äh, geguckt wird, wie ist es außenrum und dass da mehr äh, gemacht wird.
0: Auch angebunden wird, so von, vom Pendeln, denke ich jetzt mal. Das ist ja immer noch nicht ganz so schick.
1: Naja, wobei ich sagen muss, also die ganzen S-Bahnen und so, das gibt's ja. Und ist ja, muss man auch mal sagen, das stand ja eine Zeit lang nach dem Mauerfall zur Debatte, ob der Ring überhaupt wieder geschlossen wird mhm. und wie die äh, s bahnlinien wieder äh, reaktiviert werden. Also den Zustand, den wir jetzt haben, der war ja nach dem Mauerfall ganz und gar nicht. Mhm. Das hat ja auch, ich weiß nicht, ich glaube fast zehn Jahre gedauert, bis das dann wieder in der Form, wie es jetzt ist, dort war. Ja. Ähm, also ich denke eben auch gerade viele Leute, die sich hier künstlerisch niederlassen. Ich sehe im Moment so eine kleine Tendenz, dass das jetzt in den, in den Speckgürtel wandert, ja. dass sich dort so irgendwelche Kunsthöfe bilden. Mhm. Wir waren ja da neulich mal in einem... Ja. Ähm, Finde ich jetzt nicht schlecht. Also auch weil die gerade diese Anbindung an Berlin haben. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn das dann so aussieht, ist äh, verfranzt alles so. Ne? Das ist natürlich, wenn das dann äh, im Zentrum ist, oder das war ja eigentlich schon immer typisch für Berlin, dass du mehrere Zentren hast. Ähm, das
0: Stadtzentrum gibt es ja eigentlich sowieso nicht. Eigentlich wirklich. so in
1: der Form nicht, ja. nee. mhm. ähm, Weil es ja aus vielen 1920 dann aus vielen, aus Spandau, Köpenick, Berlin und so weiter. Mhm. Äh, zusammengesetzt wurde. Ähm,
0: Waren das nicht ursprünglich so kleine Fischerdörfer, so ganz, ganz früher? Na,
1: ganz, ganz früher. Ja, (lacht) die die Fischerinsel, deswegen (lacht) heißt die ja so. Das war, ähm, war Köln. Mit C und Doppel-L geschrieben, mhm. genau. Das mhm. ist schon ein bisschen länger her.
0: Ja. Weil ich muss mich die Clubs,
1: die es damals, die es damals hat, gibt's leider heute <lacht> nicht. Mehr.
0: Ja, ich meine, du hast ja wirklich auch eine wilde Zeit, eine freie, autonome Zeit, sage ich jetzt mal, hier mhm. mitgemacht in den 90er-Jahren. Ne? Mhm. war ja ganz, ganz extrem. Ich denke mal, der Charakter hat sich bestimmt einfach sehr gewandelt. Oder wenn. Naja, du also als
1: wenn, ich, wenn, ich, wenn ich mir das so angucke, also es gab ja einmal die... Die Zeit vor dem Mauerfall in Westberlin. im Osten kann ich es nicht beurteilen, also da habe ich auch so ein bisschen mitbekommen, da gab es dann diese Tonband-DJs, uh. die haben also äh, aus die die ganze Mucke äh, von den Radiosendern mitgeschnitten ja. und haben dann wahrscheinlich stundenlang zu Hause gesessen und gefummelt, dass mhm. ihre Tapes, also keine Kassetten, sondern wirklich Spulentonbänder, dass sie die Sachen da zusammen machen und äh, dann war man natürlich immer der Coolste, wenn man die neueste Musik hatte, die ja in der DDR so in der Form nicht ver, äh, vertrieben wurde. Es gab zwar von Amiga, es gibt von Amiga Beatles Schallplatten und also so bestimmte Künstler, ich glaube auch Bruce Springsteen, äh, da, also es gab schon einige, die man da konnte, aber das Gro natürlich nicht. Mhm. Und ähm, also so war das im Osten. Und in Berlin war natürlich das Spezielle, dass das eben diese Insellage war, wo äh, dann ja, du war ja auch nicht so weit, weit gefächert, und da gab es dann schon so eine Clubszene aus der ja dann auch äh, tatsächlich die Love Parade äh, entstand. Mm. Also, weil ja Dr. Motte, damals hieß er nur noch Motte, nur erstmal nur Motte. Die äh, Motte, Motte, <lacht> genau. Ähm, dass der die erste Love Parade am Kanzler-Eck gemacht hat. Was mm. Kanzler gibt es, glaube ich, jetzt auch schon gar nicht mehr. Na, ich
0: glaub nicht. Genau. Wieder, ja.
1: ähm, und also. Das war, dann, das war dann auch schon ganz speziell. Es gab genauso Leben wie jetzt ist das Bergheim so der Club. Wenn man da reinkommt, dann ist man irgendwie der Tollste. Und damals war es halt der Dschungel. Mhm. Also äh, in der Nürnberger Straße. Und ich, ich muss mich immer noch daran erinnern, dass Boris Becker zu irgendeinem Turnier, es gab mal irgendwelche Turniere im, im äh, ICC. Äh, da war der, glaube ich, hier in der Stadt. Und dann äh, ist der da nicht reingelassen worden. Ja. Uh. Das ist natürlich. Ja. Mensch. Also das heißt, es gab einmal diese Zeit, oder dann, das war ja auch, ähm, als David Bowie hier in Berlin ja. lebte und so, mhm. und dann eben auch in den Clubs dann dort rumlief. Und so, und dann gibt es den nächsten Block, den ich so sehe, wirklich direkt nach dem Mauerfall. Ähm, das ist irgendwie toll. Also so ein dermaßener Umbruch, der jetzt nicht durch eine... Ja, durch einen Krieg oder so, oder oder ich sag mal, ein Erdbeben oder so, ja. Ich, mir fällt gar nichts ein, wo sich so viele äh, Veränderungen ergeben, wo nicht vorher die Menschen sehr stark durch dieses Ereignis gelitten haben. Und bei dem Mauerfall, dann standen halt unheimlich viele Häuser leer. Dann geht man da in den Keller rein und stellt da seine Sachen auf und dann geht's los. Mhm. Ich glaube, in irgendeiner Mauerfolge haben wir da auch schon mal drüber
0: ja. äh, mhm.
1: gesprochen, dass es da mhm. diese Bars gab und das war natürlich... Das war irgendwie total toll. Mhm. Wobei da schon interessanterweise, das war ja noch die, die, die vor internet und trotzdem wusste man immer, also es gab Läden, die Namen hatten und aber an verschiedenen Orten waren. Was mhm. heute ja Gang und Gäbe ist und ganz einfach ist, da gucke ich bei Facebook, wo sind die jetzt gerade und mhm. dann ist der, der Ort wird unwichtiger. Mhm. Ähm, aber das war in den 90ern gar nicht so einfach, aber wurde eigentlich auch mit Flyern oder eben äh, einfach durchs Weitersagen <lacht> <lacht> Alter, 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 jetzt so voll coolen Club war. Ähm, genau, ja. ja. Und dann natürlich jetzt dann die, die Zeit, ich überlege gerade, wo ich das einsortieren würde. Naja, nachdem dann richtig ähm, Berlin hier Hauptstadt und Regierungssitz, wurde, ich sag mal sagt, äh, wo dann das Band des Bundes fertig war mhm. und das Kanzleramt fertig, also in Anführungsstrichen, wo es dann eine richtige Hauptstadt wurde, und dann da auch der Tourismus mehr wurde, weil das war am Anfang ja nicht so, äh, also auch, zu, in, auch in den 90ern, das waren ja alles Leute, die hier lebten. Mhm. Ja, und eben diese diese Künstler, die dann direkt äh, nach der Maueröffnung herkamen. Und dann vielleicht, also es fällt mir im Moment schwer, das wirklich zeitlich einzuordnen, wo ich sage, so jetzt dann ist es irgendwie so, so gesettelt, weil viele Clubs sind noch aus der Zeit von den aus den 90ern, die sich eben so lange haben, ne gehalten haben. haben. Mhm. Ähm, ja, also sonst würde ich vielleicht sagen, seit, ja vielleicht seit 2010. So, dass seitdem, das, die, die jetzige Situation ist natürlich sehr grob. Es ist immer eine Verallgemeinerung. Ja. Aber mh, wobei, also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt wieder an Sage oder KitKat denke, mhm. die Ecke, das hieß früher äh, in den 90ern Bugaloo. Und war auch war an derselben Stelle, also die, da hatten schon die Clubs äh, gewechselt.
0: Ja, wobei das KitKat und, ja auch an einer anderen Stelle war. Und das KitKat
1: da war auch an einer anderen, das mhm. gab es, wenn ich jetzt nicht ganz falsch äh, auf dem Lampfer bin, das gab es schon zu Westzeiten, mhm. also äh, beziehungsweise also vor dem Mauerfall. Mhm. Ja? Äh, und insofern ist es natürlich auch so, dass es eben sein kann, dass die Clubs neue Orte finden, wobei es eben immer schwieriger wird. Das habe ich glaube, ich Mhm. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich das schon mal in einer anderen Folge gesagt habe, aber ähm, die Schwierigkeit finde ich, dass zum Beispiel Leute dann oder eben auch Clubs in Industriegelände ziehen, Mhm. dann fangen an, ganz viele Leute da zu wohnen und sagen auch immer, oh, das ist ja äh, nachts hier so laut Mhm. und dann wird das tatsächlich auch umgelobt Mhm. und auf einmal hast du deine Diskothek nicht mehr in einem Industriegelände, wo du Krach machen kannst, wie du willst, Mhm. sondern auf einmal in einer Wohngegend und dann ja, so ähnlich ist es ja jetzt hier eben auch, wie du schon gerade sagtest, da mit dem Holzmarkt. ja Also das ist so ein bisschen, hm, ich weiß nicht, was es da für eine Lösung geben kann, äh, dass man eben, also ja, zum Beispiel irgendwelche, ähm, also diese ganzen Dämmungsmaßnahmen und so. Wobei, wenn du, ähm, wenn du rausgehst, wenn die Leute rausgehen im Sommer, was willst du Wird da dämmen? Also du willst ja. dich ja dann auch nicht in so einem, in so einem, weiß ich nicht, Zoo-Käfig da irgendwie befinden. Hm. wilde Renatos, glaube ich, auch zu. Hm, also ich meine auch,
0: ja. Fällt hm. mir
1: jetzt gerade dabei ein. Ja ja. ja,
0: ja. Naja, ich weiß auch nicht genau, ob es insgesamt auch, ähm, wenn ich jetzt mal an die Künstler denke, die ja auch hier in die Stadt kommen und hier auch eine äh, Zeit sind oder auch sich gänzlich hier niederlassen. Es gibt ja immer mehr einfach Verdrängung auch durch allein durch die die durch die Mietpreise, dass es eben sich immer weiter in die Randgebiete ähm, wegdrängt. Mhm. Ähm, hm. Ja, hier auch wieder ein Ateliergebäude, was geschlossen wurde. Es gab äh, die die äh, Mängerzeile in Neukölln, die wirklich mhm. geschlossen werden sollte. Und ich kenne da eine Künstlerin, die äh, sehr aktiv ist und die das glücklicherweise geschafft haben, dass das Ding wirklich am Leben zu halten. Es wurde zwar ein bisschen umstrukturiert, aber dass dort weitergearbeitet werden kann, weil ja, letztendlich ist Kunst, was ist Kunst, was bedeutet Kunst? Also ich, ich habe immer wieder den Eindruck, dass äh, so teilweise so ein Bild ist, naja, Kunst, wer, wer braucht schon Kunst? Ja, Also das ist immer das, was mal ganz schnell weg muss. Oder ja, die armen Künstler. Ich Sie erinnere sich da rein?
1: aber bitte an Churchill, ja? der schon äh, gesagt hat, äh, also, äh, weil ja auch während des Zweiten Weltkriegs eben Kunst gemacht wurde. Und äh, eben gesagt hat, wenn äh, wir das dafür nicht mehr machen, wofür führen wir überhaupt ja.
0: Liegt? ja. Ja, ja, also vor allen Dingen, ich denke halt, Kunst ist ein ganz wichtiger Spiegel der Gesellschaft. Also, Mhm. dass, dass wir mitkriegen, wenn wir auch in die verschiedenen Epochen mal reingucken, also, seit es Kunst gibt, wir, wir kriegen einfach einen Spiegel, was war in der Gesellschaft los, welche Themen waren akut, um, um Mhm. welche Emotionen ging es, was waren die, die Lebensumstände. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach heute immer noch so, weil die Menschen, die Kunst betreiben, egal aus welcher Sparte, befassen sich mit gesellschaftlichen Themen, mit Emotionen, mit Kommunikation, mit zwischenmenschlichen Beziehungen, was nehmen sie wahr? Und das setzen sie dann in ihrer Kunst um. Und wenn das halt weggeht, also ich denke immer wieder, ich sage immer mal wieder gerne, einen Tag mal Kunst und Kultur komplett streichen, weltweit. Kulturstreit. Kulturstreik äh, und dann mal schauen, was passiert. So ne? und Um, um nochmal auch an das Bewusstsein zu appellieren, irgendwie, wie wichtig das eigentlich ist, für die Lebendigkeit einer Gesellschaft auch. Wo,
1: Wobei ich eigentlich glaube, dass, dass äh, die Zahl der Leute, die das schätzen und, und, und auch es, möchten, ja. die, die ist auch, glaube ich, relativ konstant. Das ist natürlich, wenn man das jetzt wieder mal auf Berlin äh, guckt, vor 30 Jahren, du hast natürlich in so einer Zeit des totalen Umbruchs wo überhaupt, wo, wo es im Grunde keine Regeln mehr gibt und alles neu gemacht und neu erfunden wird, ähm, da hast du halt überall unheimlich viel Inspiration. Mhm. Und wo dann wirklich Häuser leer stehen, die entweder besetzt werden oder zu lächerlichen Mieten äh, dann vermietet werden. Und jetzt zu so einem, ähm, ja, wie soll ich das jetzt nennen? Was haben wir jetzt gerade für einen Zustand? Also sehr, ja, ich meine, es gibt hier einen Autovermieter, der, der immer LKWs und sowas vermietet hat. Der hat jetzt seinen Laden verkauft. Und natürlich, der hat zwei absolute Sahne-Grundstücke. Eins in Kreuzberg, das andere weiß ich jetzt gar nicht wo, aber auch jedenfalls sehr gute Lage. Und hat eben sein gesamtes, die haben ihr gesamtes Unternehmen verkauft. Und ja, kann man auch nachvollziehen. Also, weil natürlich, mhm. also, so viel Geld können sie mit dem Verleihen von den Autos gar nicht verdienen, wie sie so durch diesen Grundstücksverkauf da liegen. Aber auf der anderen Seite eben, ja, da geht was verloren. Die spannende Frage ist, ist, ich finde eben auch, das Schöne war ja in den 90ern, dass es so, so unorganisiert mhm. war und halt sehr chaotisch. Und jetzt ist im Grunde alles schon so, ähm, ja, da gibt es hier Auflagen und dies und das. Mhm. Und ähm, also diese diese Lebendigkeit, diese Dynamik der Veränderung sehe ich jedenfalls im Moment nicht so Mhm. stark. Also jedenfalls nicht in die künstlerische Richtung, Mhm. sagen wir mal so.
0: Ja, ich habe neulich auch wieder gehört, dass an sich, also es ging um die bildende Kunst eher, um die äh, Atelierlandschaft hier in der Stadt auch. Ähm, Und ja, Ich habe mitbekommen, dass scheinbar wir immer noch extrem viele Galerien haben, dass es noch immer auch im ähm, bildenden Kunstbereich äh, einige äh, Künstler gibt, die nach wie vor gerne hier in die Stadt kommen, temporär zumindest. Mhm. Äh, Und dass es eine der größten Galerielandschaften Europas auch ist, äh, was an sich ja toll ist. Ähm, Der Unterton war durchaus doch, ja, die Frage ist natürlich, wie lang noch? Ich habe manchmal so den Eindruck, dass äh, Künstler, die hierher gekommen sind oder vielleicht auch von hier sind, sie haben Inspiration in der Stadt und äh, sind an sich auch, ja, sind noch hier, arbeiten, leben. Aber ich habe manchmal den Eindruck, als sei es so ein bisschen so eine Aufbruchstimmung Als würde fast, äh, wenn, wenn der Klick von außen kommt, dann äh, dann wird abgewandert. Also so fühlt sich das manchmal für mich an. Ich weiß auch nicht, ob es auch das vielleicht normal ist. Ich weiß nicht, David Bowie zum Beispiel mhm. jetzt mal, der war auch nur eine Zeit da. Dass manchmal vielleicht ja. auch äh, der Gedanke ist, okay, ich gehe nach Berlin um äh, die, die Stadt aufzusaugen, weil sie ist sehr lebendig. Ähm, ich hole mir das, habe vielleicht eine Phase in meinem kreativen Schaffen, was ich mir aus der Stadt hole, aber um dann weiterzugehen, äh, gehe ich eben auch weiter. Ja, das be- das, das Besondere
1: war, glaube ich, dass da äh, eine unheimliche Toleranz war. Also gut, dem Berliner wird ja nachgesagt: äh, Was, jebst keine Schrippen? Mhm. Doch, es genau. Also jeb's keine Brötchen, sondern nur Schrippen und so. Aber ähm, ich glaube gerade, weil du jetzt David Bowie gesagt hast, dass in der Zeit, ähm, ja, du da, ich glaube, das ist sogar von Iggy Pop diese Geschichte, dass er gesagt hat, du kannst äh, völlig betrunken auf allen Vieren äh, irgendwo nach dem, aus dem Club rauskrabbeln, hast hinten noch die Hunderter aus der Tasche stecken äh, und da kommst sicher zu Hause an. Also das war irgendwie so, ein, also die Zeit vor der Mauer fast wie so, wie soll ich das sagen, wie so ein, äh, ähm, Erlebnispark mhm. ja zum Teil jedenfalls und das hat sich ja total geändert also ähm, ich denke mal jetzt gibt es schon, ich will das jetzt nicht zu sehr dramatisieren, aber es gibt schon gefährliche Ecken oder wo ich wirklich auf ich meine klar, auch, auch in der Zeit davor, wenn ich irgendwo hingehe und unbedingt mir äh, eine aus dem mal hauen lassen will, das hat da auch schon funktioniert, aber ich glaube doch, dass das so ein bisschen, dass sich das doch schon äh, ziemlich stark verändert hat. Und das war, glaube ich, in der Zeit, um nochmal auf David Bowie zu kommen, eben dass er er hier einfach äh, in Ruhe gelassen wurde. Und das fand ich auch, dass das lange Zeit für Berlin typisch war, dass man eben ähm, ja, man kann eben rumlaufen, wie man will. Da wird Mhm. eben nicht irgendwie groß geguckt. Und selbst das habe ich das Gefühl, dass sich das jetzt doch verändert hat, dass jetzt doch wieder geguckt wird. Mhm. Also äh, so, weil man konnte Äh, Ja, wirklich rumlaufen, wie man will. Mhm. Und ähm, ich bin jetzt immer die ganze Zeit, ich drücke mich so rum, Berlin normalisiert sich, aber Mhm. vielleicht ist das der Fall.
0: Naja, ich weiß auch nicht. Also als ich hierher gekommen bin, das ist ja jetzt nur auch schon, ich glaube, 14 Jahre her, äh, wobei, (lacht) (lacht) ich habe ja diese alte Geburtsurkunde meines Ur Onkels gebunden, Uronkels gebunden, Ur-Onkels gebunden. und äh, wo ich sagen muss, naja, der kam tatsächlich aus Berlin, also hat sich das vom Gefühl her irgendwie verändert. Ähm, ja, aber damals, als ich hergekommen bin, ich wirklich nicht, bin auch nicht vom äh, aus kleinen Käffern gekommen. Ich war lang in Köln, ich war eine Zeit in Hamburg. Also waren ja wirklich äh, auch oder sind noch immer auch äh, Großstädte würde ich mal sagen. sehr
1: viel los ist. Sehr,
0: sehr viel los, äh, die auch wirklich lebendig sind, die einfach einen anderen Charakter haben als Berlin. Aber ich muss sagen, das war was, was ich sehr, sehr genossen habe äh, und was für mich auch die, die äh, mit einer der Entscheidungsgrundlagen war, hier wirklich herzuziehen. Äh, eben, dass es dieses Gefühl von Masken oder so nicht, nicht so gibt, sondern dass ich eben sein kann, mir meine Nische suchen kann, wie ich möchte. Es war, es hat mich irgendwie äh, aufgerichtet. Äh, es war ein größeres Gefühl von der Freiheit. Ich kann mir hier wirklich meinen Weg suchen. Ich muss es aber auch in die Hand nehmen, weil hier in Berlin nimmt sich keiner an die Hand, mhm. gefühlt. Ja. Ähm, und ja, ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass es w- etwas konformer wird, äh, obwohl ja immer noch sehr, sehr unterschiedliche Menschen hier sind. Und ich denke, dass es hier in der Stadt auch äh, nach wie vor äh, wirklich äh, sehr... Ähm, unterschiedliche Dinge auch gibt, die man erleben kann. Also wenn ich was Neues mir in den Kopf setze, was ich gerne tun möchte, äh, wenn nicht hier in der Stadt, finde ich es wahrscheinlich kaum innerhalb Deutschland, sage ich jetzt mal. Ich äh, wie, wie das ja. dann über die äh, Landesgrenzen, Stadtgrenzen, Landesgrenzen rausgeht, ähm, ja, das muss man dann noch mal ge- also genauer schauen, aber so mein Empfinden.
1: Ich habe gerade nochmal nachgedacht. Also ich überlege, wann, wenn man jetzt mal wirklich 1920 als äh, Startpunkt nimmt, wobei, da f- also die, die Veränderungen der Stadt, also 1920, wo dann groß, seitdem gibt es Groß-Berlin und ich überlege jetzt, wie lange es überhaupt Phasen gab, wo es nicht so riesige Veränderungen gab. Mhm. 1920, dann mindestens 1933, Machtübernahme der Nazis, ähm, das ist ja alles relativ, 13 Jahre, mhm. ja, ähm, dann eben äh, die Nazi-Zeit inklusive Zweiter Weltkrieg, zwölf Jahre und ähm, dann ja eigentlich doch immer wieder die besondere Situation, West-Berlin ist ja eigentlich nie zur Ruhe gekommen. Mhm. Dann gibt es die Blockade und das, äh, was war das, ähm, das Vier-Mächte-Abkommen, also wo auch immer wieder die ganzen Voraussetzungen sich geändert haben, also dass man seit 1971 dann eine richtige Regelung für die Transitreisen hatte und so weiter und so fort, also worauf ich hinaus will ist, dass wir seit langer, langer, langer Zeit eigentlich nicht mehr so eine lange Phase hatten, wo diese ganzen äußeren Veränderungen ähm, eben in kurzer Abfolge war. Ich weiß nicht, ich habe ich, ich tue mich ein bisschen schwer, äh, jetzt wirklich zu terminieren. Vielleicht war es, vielleicht war es tatsächlich94,95. Das heißt also fünf, sechs Jahre nach dem Mauerfall zu dieser Zeit dann auch das Internet, mhm. was gerade hochkommt. Also ja, vielleicht ist das da so eine Grenze. Aber im Grunde ist ja seit der Zeit ähm, wächst da, also die, die Struktur ist da und wird aber immer größer und größer und größer. Aber sie verändert sich nicht radikal. Mhm. Oder habe ich mich jetzt? Also wenn, wenn ihr vielleicht meine ich habe was ganz Wichtiges vergessen Ähm, Aber ich sehe das so, also dass es auf jeden Fall so eine eine äußere äh, Geschichte in der Form nicht gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob äh, Bankenkrise und solche Sachen da tatsächlich äh, Mhm. für Berlin jetzt für das Leben eine Rolle spielen. Die wirklich bei jedem, also ich meine so Veränderungen, die wirklich jeden betreffen. Mhm. Wo wo wirklich im Grunde tatsächlich kein Stein auf dem anderen bleibt und Mhm. so. Und so eine starke Veränderung, ja, diese, also die Stadt ist eigentlich in der Form schon schon sehr, sehr lange. Natürlich wurde viel neu gebaut, also das ja. kann man natürlich sagen, oder auch viel renoviert, aber auch da ist eigentlich ein Zustand, sage ich mal, seit, ja, seit mindestens zehn Jahren, wo die meisten Sachen in Anführungsstrichen fertig sind.
0: Das schon. Also was auf jeden Fall spürbar ist in allen möglichen Stadtvierteln auch, ist die Gentrifizierung, dass Leute einfach ja. weg müssen, weil sie es sich nicht mehr leisten können. Und dass ich weiß nicht, wie das für euch, die nicht in Berlin sind, in der Wahrnehmung ist. Früher war ja das Bild immer, Berlin ist ziemlich günstig zu leben, man kann dort gut sein. Gerade auch, denke ich, auch das war einfach ein Aspekt, warum es auch Künstler gab, die gerne in die Stadt gekommen sind. Ja. Ich meine, im Vergleich zu New York oder so, äh, sind wir natürlich immer noch im Verhältnis sehr günstig. Okay, dann kann man sich als Künstler vielleicht eher mal noch irgendein Atelier leisten oder sowas äh, und kann äh, noch einigermaßen vernünftig leben. Aber das hat sich einfach sehr verändert. Es ist ist hier äh, im Vergleich zu anderen Städten äh, die Lebenshaltungskosten oder wenn ich einen Kaffee trinken gehe oder auch die Mieten, das ist alles äh, nicht mehr äh, so günstig, wie es mal war. äh, Es fällt nicht mehr ab zu anderen Städten, aber der Verdienst geht nicht nach oben. Also dieses, ja, und
1: der Verdienst war, sage ich jetzt mal, gerade im kreativen Bereich, wenn ich mal äh, das Künstlerische ganz weit fasse und sage, alle, die in irgendeiner Form gestalterisch, also ja. ich nicht ganz eng bildende Kunst nehme ja, ja. Äh, oder, oder Musik natürlich auch damit drin, sondern das wirklich noch ein bisschen weiter fasse, alle, die in irgendeiner Form in, in kreativen Berufen tätig sind, das war ja immer schon klassisch, das war auch schon äh, vor dem Mauerfall, dass man in Berlin schön billig Leute kriegt. Mhm. Ja, also dass man, dass hier äh, geringe Stundensätze gezahlt werden, war nicht schön, aber war auch nicht so ein Drama, weil du einfach, wenn du in der richtigen Ecke gewohnt hast, einfach auch nicht so hohe Lebenshaltungskosten mhm. hattest. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass diese, ähm, die Lebenshaltungskosten gehen hoch, die Mieten gehen hoch. Aber die schlechten Stundensätze, die sind hier nach wie vor Berlin-klassisch. Ja,
0: Ja, und auch ich muss sagen, in der Zeit, als ich noch aktiv als Schauspielerin gearbeitet habe mit meiner Kollegin zusammen, wir haben haben ja Theaterstücke produziert Mhm. und die dann verkauft auch ähm, oder auch maßgeschneidert äh, Infotainment gemacht für Firmen oder oder. Es war immer eine Diskussion, wenn es um, um das Budget ging, weil immer dieses künstlerische Budget, alles, was an Unterhaltung da war, hieß es immer, na ja, das ist ja eben knapp. Wo ich denke, ja, aber du willst was produziert haben, auch was äh, Hochqualitatives, weil wir sind ja einfach äh, Schauspiel studiert, das ist unsere Profession, es ist unser Handwerk, wir wissen, was wir da tun. Ähm, das kostet eben auch Geld, weil ich, ich frage mich immer wieder, warum das dieses Budget. Bild, dass ja Kunst aber nichts kosten darf oder genau daran dann immer gespart wird, wo das herkommt, weil ich es ist ja ein Handwerk. Also ich habe es immer sehr als Handwerk äh, begriffen und dass genau da immer gespart wird, das das ist mir einfach fremd, weil ich meine, ich frage mich, ob das auch damit zu tun, ein bisschen zusammenhängt, weil klar Kunst schafft ja auch Freude. Das ist ein kreativer Beruf, der für gewöhnliche auch an die eigene, an Emotionen und so weiter, an Gestalten, an Freiheit, an Inspiration angebunden ist. Ich weiß nicht genau, ob manche dann denken, na ja, das macht ja auch Spaß. Also dann kann es ja eigentlich keine Arbeit sein.
1: auf Twitter von mehreren Leuten äh, gelesen. Ähm, wieso, das ist doch Werbung für sie.
0: Ja, ja, genau.
1: Also das äh, und das ist jetzt, glaube ich, aber beide Sachen sind jetzt nicht so eine Berliner Spezialität. Nee, ich glaube, das nee, ist einfach nee, allgemein ich ich überall, so. Ja. Oder auch äh, eben, äh, ja, gut, schnell, billig, mhm. suchen sich zwei Sachen aus. So. <lacht> ja, ähm, ja. Also da, da kommt noch mal aber ich denke mal, dass das eben in Berlin auch mit der Werbung. Aber da gab das, das war hier auch viel. Das hier viel, oh, dann kommst du groß raus und das ist deine Chance. Ja, ja. Und äh, genau.
0: Ich meine, klar, die kleinen Bühnen, wo man sich ausprobieren kann, Programm testen kann und so, das haben wir auch gemacht. Und das ist auch wunderbar. Es funktioniert auch immer noch, wenn man eben nicht den Anspruch hat, dann davon auch leben zu wollen. Oder wenn man eben die, noch die Möglichkeit hat, sich irgendwie quer zu finanzieren. Aber das ist natürlich, wenn du professionell damit arbeiten möchtest und nicht jetzt fest engagiert bist irgendwo, wobei auch da die Gagen nach unten gehen äh, oder schon lange nach unten gegangen sind, da die Budgets alle gekürzt werden, ähm, ja, das ich die Erfahrung gemacht habe, ich habe hier produziert, ich habe mich hier ausprobiert und dann das Verkaufen, aber dann leider aus der Stadt raus, weil ich muss die Miete bezahlen, ich muss meine Versicherungen bezahlen. Ich habe die genau dieselben Abgaben wie andere Menschen auch. Mhm. Und das wird leider halt, ich ja, also ich habe das so erlebt, dass es einfach nicht mit einkalkuliert wird auf eine Art.
1: Ich denke auch, was da in dem Bereich es noch gibt, du hast dann immer wieder, ja, Prominente, bildende Künstler, Musiker, Schauspieler und so weiter und so fort. Oder ich ich habe irgendwie gerade jetzt an Instagram gedacht. Natürlich gibt es Leute, die davon äh, gut leben und auch eine gute Arbeit machen. Ähm, Aber im Umkehrschluss äh, ist ja nicht jeder, der da unterwegs ist, kann das haben. Oder wenn ich mir wirklich den Schauspieler als Beruf äh, angucke, äh, selbst bekannte Leute oder so, dass es, die dass die froh sein können, wenn mhm. sie, äh, sage ich mal, halbwegs äh, geregeltes Leben von ja. Z haben. Die, ja. die Stars natürlich ausdrücklich ausgenommen und will denen auch gar nicht irgendwie irgendwas absprechen oder mhm. finde ich auch äh, okay, wenn sie den Marktwert haben, also wenn ich als Schauspieler so einen Namen habe, das blind, egal was da für ein Film kommt, die Leute da reinrennen, das ist ein Marktwert. Mhm. Das ist und Zugpferd. Ihre, ihre, äh, und, und Zugpferd. Ja. Warum sollen sie sich das nicht ähm, bezahlen lassen? Aber, ähm, also ich denke, das, das kommt eben auch zusammen. Ich glaube, äh, dass genau für für diese Problematik Berlin einfach ein ganz gutes äh, Pflaster war. Ja? Mhm. Und auch da so immer, also ich glaube, es gab auch da viel Idealismus. ja Der vielleicht sogar zum Teil, also manchmal, also ich habe schon, kann mich an einige Dinge äh, erinnern, wenn ich, so in meine Zeit zurückdenke, irgendwelche Performances oder Sachen, wo die auch durchaus peinlich waren. Ja, also, wo dann, ja, wo dann eben mal Experimente gemacht werden und die scheitern dann. Ja, ja aber auf der anderen Seite, ähm, dieser dieses, dieses durchgestylte by the book und man macht das so und heutzutage gehe ich ins Internet, äh, wie mache ich ein YouTube-Video, wie mache ich ein Podcast, so dann gucke ich mir äh, 13 äh, YouTube-Videos an und dann weiß ich alles, wie es geht mhm. und äh, Funnel-Marketing und was weiß ich nicht alles ähm, das ist so ein bisschen also ja, das ist alles nach Schema F, also wenn ich eigentlich irgendwas machen will, dann gehe ich ins Internet, gucke mir 10 Videos an, arbeite die alle durch befolge die ganzen Regeln und dann funktioniert es. Und das ist so ein so ein das ist ein bisschen schade. Das war eben in den 90ern überhaupt gar nicht die Zeit. Und natürlich wurden da auch absolut dilettantische Sachen gemacht und gingen Sachen in die Hose. Aber auf der anderen Seite äh, sind Leute auch Risiken eingegangen und haben einfach ganz, ganz tolle Sachen gemacht. Mhm. ja Oder eben auch, dass es eben nicht nur immer für die Masse ist. Das ist mhm. einfach... Ähm, kleine feine Sachen gibt, was von mir aus auch eine kleine Gruppe nur schätzt. Und das, das es aber lebt weiter für mhm. sich, ja. Mhm. Künstler kann auch von leben wunderbar mhm. also es muss ja nicht immer so alles dieses ja, nee. äh, genau. äh, immer nur dieses diese diese Top Ten denke die es da irgendwie gibt genau so.
0: und das muss ich sagen das genieße ich auch tatsächlich äh, nach Breitenkunst Breitenkunst
1: Breitenkunst Breiten, Breiten ja, so nicht. wie Breitensport <lacht> ja,
0: weiß ich nicht ja. keine Ahnung aber ich muss sagen das genieße ich auch noch weil es gibt ja auch ganz viele zum Beispiel hier auch äh, Straßenmusiker nach wie vor mhm. äh, und manche entscheiden sich auch ganz klar in ja, sie möchten eben in erster Linie auf der Straße arbeiten weil sie ja einfach so auch einen schönen direkten äh, Kontakt haben zum Publikum, es bleibt lebendig äh, und äh, ja und ich genieße das sehr. Natürlich sind auch mal Musiker dabei, die durch die Bahnen äh, schrabbeln, sage ich jetzt mal, wo ich denke, oh ja, m- 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 ist jetzt nicht so ganz meins, aber äh, Ich habe das so sehr häufig, dass ich morgens dann äh, bis vielleicht irgendwie im Tunnel und dann kommt da ein cooler Musiker und es sind ja teilweise wirklich grandiose Leute, die da unterwegs sind, äh, die sich da so ein paar ähm, Mark, (lacht) ein paar Euros dazu verdienen. Ähm, Ich finde das großartig, weil es macht direkt, es, es belebt die Stadt. Es gibt auch dann so eine... Community in dem Moment im Bahnwaggon oder an irgendeinem Platz auf der Straße und ich meine auch, dass Berlin so eine Regelung hat, dass man sich da quasi als äh, Straßenmusiker dann an einer Stelle, ich weiß es, ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt, aber man zieht da quasi wie so eine Nummer und dann wird halt ausgelost, äh, wer so, wo stehen darf für den Tag genau, äh, so dass das ein bisschen ein bisschen gerechter ist.
1: Ich meine, für die U-Bahn brauchst du glaube ich eine Genehmigung. Ich
0: meine, mein, ja, ich, ja, ich bin mir nicht sicher, aber wahrscheinlich in irgendwo Form schon, ähm, wobei ich denke, es sind auch viele, also wenn es tatsächlich so ist, sind bestimmt auch einige unterwegs, die es so machen, aber auch diese festen Plätze, dass du tatsächlich auch in einem U-Bahn. Schacht äh, stehst, wo hast du natürlich auch eine coole äh, Akustik und wenn wenn du dann Plätze erwischst, die wirklich hoch äh, frequentiert sind, ist natürlich dann auch die Möglichkeit äh, mehr gegeben, dass du einfach mit ein paar Euro dann am Abend auch nach Hause gehst, vielleicht auch ein paar CDs verkaufst oder was auch immer, weil es ist ja auch nicht immer mehr komplett nur anplagt, sondern dass sie auch wirklich ihre kleinen äh, Cases aufbauen mit Mikro und Na so ja, weiter. Naja,
1: ich, ich denke an DAPFX. Ja,
0: der, hat auch der die, ja auch immer äh, noch genau. seine
1: Verbindung zur Straße mhm. da nicht, nicht verloren hat. Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob das typisch für Berlin ist. Ich denke, das ist in allen ja, äh, ich auch. großen Städten so der Fall. Ja.
0: Mmh, ja. Ja. Ja, meine Güte. Ich glaube, es gibt da ganz viele Bereiche, die man noch beleuchten könnte, aber ich habe das Gefühl, erstmal so als, als groben Umschlag, jetzt mal hier aus der Stadt, fällt dir jetzt gerade noch was ein, was dir auf der Seele
1: brennt? Na, also ich, ich finde eben spannend, wie das. Diese, diese, dieser Grad der Veränderung, mhm. also wie, wie man diese Dynamik erhalten kann und nicht der Weg, den wir jetzt haben mit dieser Gentrifizierung, mhm. dass dann irgendwann der Tipping Point kommt, wo so, jetzt, ist, jetzt sind die Läden dann wirklich weg, jetzt ist es wirklich zu teuer mhm. und dass dann, wir sind weit davon entfernt, aber dass dann irgendwann Leute kommen, oh, hier ist ja nichts mehr los, wobei ich da auch wieder, bin ja im Moment viel auf Twitter unterwegs unterwegs, ähm, da fragte jemand, ja, welche Städte könnt ihr empfehlen? Und dann kam Berlin also nur, dass man da nicht hinfahren soll. Mhm. Ja, wobei ich persönlich finde, ähm, also es mag Ecken geben, die tatsächlich, wo, wo quasi nur Touristen mhm. unter sich sind, das finde ich dann auch, wenn ich selber Tourist bin, auch immer nicht so, so prickelnd, zumal das für mich immer so das sieht denn überall so aus. Mhm. Ja, also dann frage ich mich, in welcher Stadt bin ich jetzt eigentlich ja. gerade hier? Gibt immer denselben, so und dann sehe ich eben auf den Postkarten oder so, da steht dann die Stadt drauf. Ähm, also schon, dass diese, diese Individualität dann doch erhalten bleibt. Aber ich finde die Mischung bisher eigentlich immer noch sehr, sehr gut. Und ähm, naja, das ist halt die Frage. Also... Äh, wirklich vielleicht auch die Frage an euch, ähm, was ihr für Vorschläge hättet, damit hier eben nicht, ja weiß ich nicht, hm. eine Büro- und Schlafstadt...
0: Nein! Äh, äh,
1: draußen, wo alles schön ruhig ist ja. und wo dann auch um 10 Uhr die Bürgersteige hochgeklappt werden, Wobei ich mir das für Berlin irgendwie.
0: Ich kann es mir irgendwie auch nicht, nicht vorstellen. Das vorstellen ist, weil ich will es mir auch nicht vorstellen. Also für mich wäre das tatsächlich die Horrorvorstellung weil ich sagen muss, ich genieße das wahnsinnig, diese äh, Unterschiedlichkeit hier in der Stadt, na also nach wie vor auch, ähm, dass Menschen aus allen möglichen Ländern und Kulturkreisen hier sind, das ist für mich das Schönste, das macht immer wieder den Horizont auf, äh, die, diese Verbindung, ich muss sagen, manchmal sind es mir dann, klar, sind es auch wenig Berliner, die, die man dann manchmal noch begegnet, du einsames Urgestein, ja, <lacht> nee, ähm, Also ich finde es toll und ich kann es mir auch eigentlich nicht anders vorstellen und ich wünsche mir das auch sehr für die Stadt, dass es so bunt und lebendig auch bleibt.
1: Jetzt ist mir noch eingefallen, dass diese hier wieder David Bowie, ich meine, wir hatten ja keine Polizeistunde. Mhm. Es gab dann zwar irgendwann so eine Art Polizeistunde zwischen 5 und 6 irgendwann, Mhm. aber das war eigentlich dann auch schon später. Und jetzt ja auch Clubs, die eben durch ihre Einlasskontrolle dann einfach in dem Fall nicht mehr so richtig öffentlich sind und dann eben sehr lange offen haben können. Ich glaube, das war auch besonders in Berlin. Und man konnte in den 80ern, also ohne weiteres, an jedem Wochentag um 1 Uhr nachts aus dem Haus gehen. Und dann erstmal geht es mal los am Montag. Hm. Und ich sag mal, die Frage, ob das schlimm ist oder nicht, aber ähm, ich glaube, heute am Montag dann was so, und, und du hattest wirklich eine Auswahl mhm. und konntest auch neue Dinge entdecken. Ich glaube, heute am Montag nachts um eins hast du schon, wird es auf jeden Fall enger geworden.
0: Ja, das ist oder
1: Oder das ist noch vom, äh, <lacht> vom Donnerstag noch, <lacht> noch übrig geblieben. Ja. Ich weiß nicht, ich habe äh, irgendwas gelesen, was im Bergheim vor ein paar Tagen, da sei die äh, Silvesterfeier zu Ende gegangen. Ich weiß nicht, ob das ein Scherz war oder ob das mhm. tatsächlich stimmt, dass die zwei Wochen da gefeiert haben. Keine Why Ahnung. Ja.
0: Vielleicht war zwischendurch dann mal noch irgendeine tolle Ausstellung oder so <lacht> oder äh, was genau. auch immer. Ja. Also ja, ich denke, wenn man Dinge finden möchte, die einen ansprechen, kann man es nach wie vor sehr gut in der Stadt tun und äh, ja, in allen möglichen verschiedenen Bereichen. Ich wünsche mir, dass die Stadt offen bleibt, dass sie lebendig ja. bleibt, äh, wie gehabt und ich bin auch, oder ich denke mal, du bestimmt auch. Wir sind mal gespannt, ob, wie wie ist denn das bei euch, in welchen Städten ihr lebt? Wir haben ja einige, äh, tollerweise auch einige Zuhörer aus Österreich, aus Wien auch zum Beispiel jetzt, aber auch aus einigen anderen Städten, in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel. Wie ist das bei euch? Wie empfindet ihr das bei euch in der Stadt? Gibt es auch eine Verdrängung? Wie äh, ist die Kunst situiert auch von der Außenwahrnehmung? Wir würden uns total freuen, wenn ihr da auch äh, einen Kommentar zu hinterlasst oder Mhm. uns mal wissen lasst. Wir äh, sind einfach interessiert, äh, wie stark das auch in den den anderen Städten spürbar ist. Und klar, wir hören immer mal wieder auch, aber für Menschen, die wirklich leben, so einen direkten Austausch, das fänden wir toll. Ja? Gut, ja. Na dann sind wir wieder am Ende angelangt und sage ich einfach mal, Bis in zwei Wochen.
1: Bis in zwei Wochen. Tschüss.
0: Ciao.